0: قال حدثنا اسحاق بن بكر قال حدثني ابي عن يزيد بن عبد الله عن ابي بكر بن محمد عن عمره عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ان ام حبيبه بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وانها استحيضت لا تفطر وذكر شانها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انها ليست بالحيضه ولكنها ربة من الرحم فلتنظر قدر قرضها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول النساء رحمة الله عليه ذكر الأقراء والأقراء جمع قرء القرء هو اسم لمدة الطهري أو الحيض عند النساء لأنه من الألفاظ التي تطلق على الأبداد تطلق على الشيء وضده على الطهر والدم و... والنساء رحمه الله لما ذكر المستحاضة وما جاء فيها من الأحاديث الدالة على أنها تترك الصلاة وقت مجيء الحيض لها وأنها في الأوقات الزائدة على ذلك أنها تصلي وتؤدي ما كان يجب عليها وان الاستحاضه ليست كالحيض وهي لا تمنع من الصلاه ولا تمنع من قراءه القران ولا من الجماع لان الحيض يخالف الاستحاضه ولما كان ذكر الاستحاضه ياتي معها ذكر القرء في الاحاديث عقد هذه الترجمه فقال باب ذكر الاقراء لأن أحاديث المتعلقة بالاستحاضة جاء فيها ذكر الأقراء فبهذه المناسبة عقد هذه الترجمة وهي قوله ذكر الأقراء فما هي الأقراء؟ الأقراء جمع قرء وكذلك يجمع على قروء وقد جاء في القرآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وفسر القرء بأنه الحيض وفسر بأنه الطهر وهو اسم لزمان الطهر أو زمان الحيض وعلى هذا فهو من الأضداد يعني يطلق اللفظ على الشيئين المتضادين يطلق على الشيء وضده لأن القرء من الأضداد يطلق على الطهر وعلى الحيض وهما متقابلان ومتضادان ومن ذلك عسعس عس فإنه بمعنى أقبل وأدبر والإقبال والإدبار متضادان والإقبال والإدبار هي من الأضداد وإذا فعسعس من 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 الأضداد وهناك ألفاظ كثيرة تأتي في اللغة يطلق اللفظ على الشيئين المتضادين يطلق على الشيء وضده آه والاحاديث التي اوردها النسائي هنا آه تدل على ان القراء يراد به الحيض تدل كل الاحاديث التي وردت في هذا الباب في باب ذكر الاقراء هي في ان القراء يراد به الحيض وقد اورد و و واول الاحاديث التي اوردها النسائي في هذا في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أمي حبيبة آه بنت جحش أختي, أختي زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأنها كانت تستحاض فذكر شأنها لرسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ذكر شأنها آه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مستفتى يعني استفتي رسول الله ذكر شأنها من أجل الاستفتاء استفتائه ماذا تصنع وهل تمتنع من الصلاة في حال الاستحاضة كما هو شأنها في حال الحيض أو أن الأمر يختلف فأجاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إن ذلك ليس بالحيضة وإنما هي ركضة من الرحم يعني تحصل في الرحم وهي, وهي سيلان عرق فيه يحصل معه جريان الدم باستمرار في وقت الحيض وفي غير وقت الحيض فبين عليه الصلاة والسلام بان هذا عرق يكون في الرحم يسيل منه الدم بصفة مستمرة فبين عليه الصلاة والسلام بانها اذا جاء وقت القر الذي هو الحيض فإنها تمتنع من الصلاة تمتنع من الصلاة وإذا أدبر القرء الذي هو الحيض فإنها آه تغتسل وتصلي وفي هذه الرواية أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة وقد ذكرت في مضى أن بعض العلماء قال إن ذكر الاغتسال لكل صلاة إنما هو من فعلها وليس من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام والأحاديث التي جاءت في الصحيحين ليس فيها ذكر هذه الزيادة التي هي أمرها بالاغتسال لكل صلاة وإنما فيها أمرها بالاغتسال عند انقضاء دم الحيض وعند إدبار الحيضة وأنها هي التي كانت تغتسل لكل صلاة باجتهاد منها وبفعل منها رضي الله تعالى عنها وارضاها لكن هذه هذه الروايه التي معنا فيها أن اغتسالها لكل صلاة إنما هو بأمر رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وذكرت فيما مضى أن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من رأى إيجاب ذلك عليها، ومنهم من رأى أن ذلك مستحب، لكن لكن اغتسالها عند انقضاء العادة الذي هو دم الحيض هذا امر لا بد منه وهو واجب اي اغتسالها اي اي اغتسالها من الحيض واذا فالحديث الذي اورده النساء هنا مشتمل على ما ترجم له النساء من ذكر القرء وانه بمعنى الحيض وهو احد المعنيين اللذين يردهم يرد لهما لفظ القرء وهما المعنيان المتضادان الطهر والحيض او زمن الطهر وزمن الحيض تعيد اثنتين
0: عن عمره عن عائشه رضي الله عنها ان ام حبيبه بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وانها استحيضت لا تطهر فذكر شانها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انها ليست بالحيضه ولكنها ركبة من الرحم فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة. آه
1: نعم أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أخبرنا الربيع بن سليمان بن داوود بن إبراهيم وقد مر ذكره مرارا وهو الجيزي المصري وهو ثقةٌ آه خرج حديثه أبو داود والنسائي عن عن, عن إسحاق بن بكر وهو من مضر إسحاق بن بكر بن مضر وقد مضى ذكره فيما مضى وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عندي صدوق فقيه نعم صدوق فقيه وش بعدها بس ما اسم هو صدوق فقيه خرج له مسلم والنسائي خرج له مسلم والنسائي ولم يخرج له البخاري ولا اصحاب السنن الثلاثه غير النسائي اي لم يخرج له ابو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه هذا اسحاق بن بكر ابن مضر يروي عن ابيه بكر بن مضر يروي عن ابيه بكر ابن مضر وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة نعم اصحاب الكتب السته الا من ماجه ومثل اسحاق بن ابراهيم الحنظلي بن راهويه خرج له الجماعه الا من ماجه بكر بن مضر خرج له اصحاب الكتب السته الا من ماجه ايوه عن يزيد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الله هو ابن الهاد الذي مر ذكره فيما مضى وهو ثقه خرج حديثه وأصحاب الكتب السته خرج حديثه واسحاب الكتب السته وقيل له ابن الهاد لان جده لقب الهاد لانه كان يوقد النار في النيران في الطريق حتى يهتدي المسافرون بها وحتى يعرفوا الطريقه بها فقيل له ابن الهاد لانه يهدي الناس بما يشعله من النار في الليل حتى يعرف الناس الطريق بهذه النيران التي يشعلها ابي بكر بن محمد انا أبي, بك... ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم والمدني وهو ثقه عابد خرج حديثها اصحاب الكتب السته وقد سبق ذكره فيما مضى عن عمره عن عمره وهي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زراره الانصاريه وهي ثقه خرج حديثها حديثها اصحاب الكتب السته وهي مكثره من الروايه عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها وعائشة ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق مر ذكرها مرارا وهي الصحابية التي لم يروي أحد من الصحابيات مثل ما روت من الحديث وهي أحد السبعة المكثرين أحد السبعة من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين زادت أحاديثهم على ألف حديث والذين سبق أن ذكرت مرارا أن السيوط نظمهم في ألفيته فقال والمكهرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي زوجة النبي المراد بها عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها
0: قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمره عن عائشه رضي الله عنها ان ام حبيبه بنت جحش كانت في الصحابه سبع سنين فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضه انما هو عرض فامرها ان تترك الصلاه قبل اقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل صلاه
1: ثم اورد النسائي حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها المتعلق ايضا بام حبيبه بنت جحش اخت زينب بنت جحش ام المؤمنين رضي الله تعالى عنهما والمتعلق بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن شانها وان الرسول عليه الصلاه والسلام امرها بان تترك الصلاه قدر اقرائها وحيضها والمراد بالحيض هو الاقراء من عطف الشيء على مثله، لأن الحيض هو القرء هنا، لأنها قال تدع الصلاة قدر أقرائها وحيضها، فهو من عطف الشيء على مثله مع مغايرته بالمعنى، لأن القرء هنا بمعنى الحيض، القرء هنا بمعنى الحيض، فيتترك الصلاة قدر الأقراء التي هي الحيض، ثم بعدما تدبر الأقراء التي هي الحيض عندما تنتهي كل حيضه فإنها تغتسل وتصلي كل الصلوات في حال استحاضتها لأن الاستحاضه لا تمنع الصلاة وإنما الذي يمنعها الحيض والاستحاضه كما سبق أن ذكرت هي مثل سلس البول يعني خروج نجاسة بصفة مستمرة لا يتمكن الانسان من الخلاص منها فلا يمنع ذلك من الصلاه فهي تصلي على حسب حالها كما كما ان الذي به سلس البول يصلي على حسب حاله وان كان آه يخرج منه البول بصفه مستمره فكذلك هذه تصلي ولو كان يخرج منها الدم اي دم الاستحاضه بصفه آه مستمره المقصود من ايراد الحديث هو ذكر الأقراء وأن وهي الحيض فهو مطابق لما ترجم له المصنف أما إسناد الحديث فيقول أخبرنا محمد بن مثنى ومحمد بن مثنى هو العنزي الملقب الزمن وقد مر ذكره كثيرا وهو أحد الثقات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو رفيق محمد بن بشار الملقب بن دار الذي قال عنه الحافظ عنهما الحافظ التقريب وكان كفر سيرهان لانهما ولدا في سنه واحده وماتا في سنه واحده واتفقا في الشيوخ والتلاميذ وكونهما من بلد واحد فصار بينهما آ... صار... بينهما تشابه وتماثل حتى قيل في وصفهما انهما كفر سيرهان يروي عن سفيان آ... وسفيان يروي عن الزهري والمراد به سفيان بن عيينه لأنه إذا جاء ذكر سفيان يروي عن الزهري فإن المراد به سفيان بن عيينه لأن الحافظ ابن حجر ذكر في 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 الفتح بأن سفيان معروف بالرواية عن ابن عيينه معروف بالرواية عن ابن عيينه وأنه مكثر منه وهو معروف عن الرواية معروف رواية عن الزهري يعني. سفيان ابن عيينة معروف بالرواية عن الزهري معروف بالرواية عن الزهري بخلاف الثوري وقد قال أيضا في موضع آخر من فتح الباري بأن الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة وقد ذكرت فيما مضى أن أن الزهر ان ان ابن عيينه مكثر من الروايه عن الزهري اه بخلاف الثوري فانه مقل من الروايه عنه وقد ذكرت وقد ذكرت فيما مضى ان هذا الذي ذكرته مبني على ما ذكره ابن خلكان في وفاية الاعيان لكن الذي ذكره الحافظ بن حجر في الفتح بان اه الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة وأن الذي هو معروف بالرواية عن الزهري إنما هو سفيان بن عيينة فعلى هذا إذا جاء لسفيان غير منسوب وهو الذي يسمى المهمل في علم المصطلح يروي عن الزهري فإنه يحمل على أنه بن عيينة وليس على أنه الثوري لأن القاعدة المعروفة عند المحدثين أنه عندما يذكر شخص غير منسوب وهو يحتمل شخصين فإنه يحمل على من يكون أكثر ملازمة ومن يكون له علاقة خاصة بذلك الذي يروي عنه لأنه في الغالب إنما يهمل فيما إذا كان معروفا بكثرة الرواية عنه ثم أيضا هو من بلده لأن سفيان بن عيينة مكي والزهري آه مدني يعني كل منهما من أهل الحجاز كل منهما من الحجاز وهو متقاربان مكة والمدينة وأما سفيان الثوري فهو من أهل الكوفة وهو في العراق وإذا فعندما يأتي ذكر سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فإنه يحمل على سفيان بن عيينة ولا يحمل على الثوري وسفيان بن عيينة ثقة ثبت حجة إمام عابد وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن الزهري والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث بن زهرة ابن كلاب وهو مشهور كما ذكرت سابقا بالنسبة إلى جده زهرة بن كلاب فيقال له الزهري ومشهور أيضا بالنسبة إلى أحد أجداده شهاب حيث يقال له ابن شهاب وأحيانا يأتي ذكره باسمه واسم أبيه فيقال محمد بن مسلم وهذا قليل في, في الاستعمال وإنما الكثير في الاستعمال أحد هذين اللفظين وهما ابن شهاب أو الزهري وهو ثقة فقيه إمام جليل مكثر من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي جمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد رحمة الله عليه وحديث الزهري عند أصحاب الكتب الستة عن عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشة وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا
0: قال أخبرنا عيسى بن محمد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن حسين بن عبد الله عن المنزر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك غرب فانظري إذا أتاك قربك فلا تصلي وإذا مر قربك فتطهري ثم صلي ما بين القرب إلى القرب هذا الدليل على أن الأقراء حيض قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ولم يذكر
1: فيه ما ذكر المنذر ثم ذكر النسائي حديثا آخر هو حديث قصة فاطمة بنت أبي حبيش وهو قيس بن المطلب وأحيانا يقال لها فاطمة بنت قيس وأحيانا يقال فاطمة بنت أبي حبيش. وتنسب احيانا الى ابيها باسمه واحيانا الى ابيها بكنيته وهي آه هي سواء جاءت بذكر آه نسبتها الى ابيها باسمه او الى كنيته لانها آه امراه واحده وليست امراتين لان فاطمه بنت ابي حبيش وفاطمه بنت قيس هي معنى واحد لان ابا حبيش هو قيس فاذا جاء مره فاطمه بن قيس ومره ابا حبيش أه بنت ابي حبيش فهي هي و أه فيها فيه ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم أه انها استفتته فقال لها عليه الصلاه والسلام أه انظري اذا جاء قرئك اي الحيض فدعي الصلاه يعني يترك الصلاه يعني في حال القرء يعني ان دم الاستحاضه مستمر واحيانا ياتي الحيض مع الاستحاضه فهي في الوقت الذي ياتي الحيض هي تمتنع من الصلاه فاذا ادبر قرؤها اي حيضتها فانها آه ترجع الى الصلاه وتصلي ما بين القرء والقرء يعني من الحيضه الى الحيضه الطهر الذي بين الحيضتين هو, هو هو طهر بمعنى انه طهر من الحيض وان كان الاستحاضه موجود الاستحاضه موجوده ودم الاستحاضه موجود موجود دم الاستحاضه موجود ما هناك ما هناك طهر يعني بمعنى سلامة من الدم لكن هناك طهر من الحيض الذي تترك فيه الصلاة وأما الباقي الذي هو بين القرآن الذي هو دم الحيض, دم الحيض الأول في المرة الأولى والمرة التي بعدها يعني بين القرآين أي الحيضتين فإنها تصلي فإنها تصلي ولا تترك الصلاة لأن ذلك ليس بحيض وإنما هو عرق آه، الذي هو الاستحاضة قال وفي هذا دليل على أن القرأة يراد به الحيط وأن الأقرأة هي الحيط ثم ذكر النسائي أن آه، هشام بن عروة رواه عن عروة ولم يذكر ما ذكره المنذر ابن المغيرة الذي روى عن عروة ثم أتى بزيادة هذا الاستنباط الذي هو ذكر آه... ان الحيض آه... أن, ال... ان 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 الحيضة... ان الحيض ان ان يراد به الحيض واسناد الحديث شوفوا ها؟
0: هذه من هذا
1: هذه من المنذر؟ من المنذر الذي في الاسناد المنذر المغيرة مغيره الذي يروي عن عروه الزوبي... عن عروه أم... ابن الزبير شوفوا آه؟ يقول لنا سيخبرنا عيسى بن حماد وعيسى بن حماد هذا هو ابن مسلم المصري ولقبه زغبه و... وهو ثقه خرج حديثه مسلم وابو داوود والنسائي والترمذي والنسائي ما خرج له البخاري هو هو النسائي وابن ما خرج له ابو داوود الترمذي لا. من خرج له ابو داوود
0: ابو داوود والنسائي وابن ماجه ومسلم
1: خرج له مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه خرج له مسلم وأبو داود والنساء ماجه لم يخرج له البخاري ولا الترمذي ما خرج له البخاري ولا الترمذي وإنما خرج له مسلم من أصحاب الصحيحين وخرج له الثلاثة من أصحاب السنن وهم من سوى الترمذي أيوة عن الليث وهو الليث بن سعد المصري الفقيه المحدث الثقه الثبت الذي خرج حديثه اصحاب الكتب السته وقد مر ذكره كثيرا عن يزيد بن حبيب عن حبيب وهو ايضا المصري وهو ثقه يرسل وحديثه عند اصحاب الكتب السته وقد مر ذكره فيما مضى عبد الله عن بكير بن عبد الله بن الاشج وهو ايضا ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب
0: السته
1: عن عن المنذر بن المغيرة والمنذر ابن المغيرة قال عنه بالتقريب انه 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 مدني وانه مقبول وان حديثه خرجه ابو داوود والنسائي خرج حديثه ابو داوود والنسائي عن فاطمة عن عروة عن عروة عن عروة بن الزبير ابن العوام احد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين الذين مر ذكرهم كثيرا وحديثه عند اصحاب الكتب آه الستة عن فاطمة بنت أبي حبيش وفاطمة بنت أبي حبيش مرة ذكرها وهي فاطمة بنت قيس وهي صحابية مشهورة لها هذا الحديث في الاستحاضة وخرج حديثها أبو داود والنسائي خرج حديثها أبو داود والنسائي م? لا ابدا وانما بس فيه ذكر إن الاستدلال ثم ايضا الاستدلال واضح سواء سواء ذكر او ما ذكر لان القرء هو الحيض وانما الكلام على ان هذا الكلام الذي فيه الاستدلال هو من ما ذكره المنذر يعني فهو منه وليس ولي و لأنه جاء عن عروه عن هشام بن عروه عن ابيه عروه ولم يذكر ذلك الذي ذكره المنذر وكلام, وكلام المنذر هذا كلام صحيح لان الحديث واضح المراد به القرء والحيط قال
0: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبده ووقيع وابو معاويه قالوا حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه فقالت إن امرأة تحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضه فدع الصلاة وإذا أدبرت فغسلي عنك الدم وصلي عن
1: عائشة
0: رضي الله عنها أنها جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة اتحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أتبرت فاغسلي عنك الدم
1: وصلي ما فيك القرق؟ لا. لا ما فيك القرق؟ أورد النساء حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش وأنها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت أن استحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق وليس بالحيضه فاذا آه فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاه فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وليس فيه ذكر القرآن يعني كما ترجم له كما ترجم له المصنف ولكن في الذي قبله او في الروايات التي قبله في حديث فيما يتعلق بحديث فاطمه بنت ابي حبيش فيه ذكر القرآن و المراد بالقرء هو الحيض لان القرء ياتي يراد به الحيض ويراد به الطهر وهنا وهو هنا في هذا الباب يراد به الحيض و واسناد الحديث يقول النساء اخبرنا اسحاق بن ابراهيم وهو بالراهويه الحنظلي وهو ثقه محدث فقيه وحديثه عند اصحاب الكتب السته الا من ماجه لأنه خرج له اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجه فانه لم يخرج له شيئا. قال حدثنا عبده ووكيع وابو معاوية. عبده هو بن سليمان الكلابي وقد مر ذكره قريبا وهو ثقة ثبت وحديثه عند اصحاب الكتب الستة. ووكيع هو بن الجراح الرؤاسي وهو ثقة محدث فقيه وقد مر ذكره كثيرا وحديثه عند اصحاب الكتب الستة. وابو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة آه ثبت و آه وحديثه عند عند أصحاب الكتب الستة يروون عن هشام ابن عروة وهشام هو ابن عروة ابن الزبير وهو أحد الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه عروة بن الزبير وهو أحد الفقهاء السبعة الذين مر ذكرهم كثيرا وقد مر في الحديث التي قبل هذا ويروي عروه عن خالته عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وقد مر ذكرها في الاحاديث السابقه وفي غيرها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين